0: 所以这款游戏背后的火爆呢，它实际上是一个男频网文的魂，还有就是恋爱游戏的骨，真人视频的血肉。我之前听说一个新闻，我们国家的这些修仙玄幻小说，在国外翻译了之后，被用来在戒毒所让瘾君子们戒毒啊，<笑><笑>这个值得一个诺贝尔文学奖、诺诺贝尔和平奖加文学奖、嗯，是不是？<笑>新的一期《叙事之间》，我是老涛，我是活在当下。这一期叙事之间又到了当总的投资心得分享的这一期了，<笑>你来讲讲你最近又发现了些什么神奇的东西？最近有一个游戏啊，叫《完蛋，我被美女包围了》，特别火。<笑>我不知道你有没有听说过？听说这很难听说不到，一刷一些平台就会自动推给我。哦，我是因为在二级市场上嘛，最近这两周二级市场围绕这款游戏进行了非常火热的炒作，甚至炒作到这款游戏就是它背后代表的这个真人互动游戏以及短剧。啊，很多的这个公司股价都涨了非常多。它还有短剧吗？因为这个游戏实际上就是短剧跟游戏的结合。它有的、哦、对我这儿它就是类似于那种真人的互动的那种游戏。哎、对对对,对，就比如说你你选了一些选项之后，它不会有一些事件触发嘛？这些都是真人提前排好的短剧嘛？嗯、哦，对，是的。嗯，这个在二级市场上这两周炒作的这个规模和高度，比我第二期讲的那个减肥药可要牛逼多了啊。啊<笑>。但你要想减肥药可是一个，就是人家李来和诺和诺,诺德。真做出来对，并且真做出了世界第一大和第二大这个创新药公司的行业。对、啊，但是这个游戏应该是咱们国家自己的独立游戏公司研发的吧？啊、嗯，对，是啊、哦，对、嗯，所以你看，跟那个不一样，那个都是国外的巨头要起做的，这个是本国、啊。对你这么理解也有道理<笑>啊，那个是人家先研究出来，对我们在后边跟着模仿。对啊，这个是我们纯粹独立创新、啊，我们国家是龙头这个行业。<笑>对，那我们先简单介绍一下啊，以免这个有观众不知道“完蛋，我被美女包围了”是个啥。这是一。一款真人互动游戏，男主角就是以男主角的第一人称与六位风格不同的女性角色展开互动恋爱。好家伙啊、嗯！玩家通过这个关键时点的一些不同的对话选择呀，影响这个剧情的走向。所以就是相当于不停的跟六个美女互动、嗯，然后通过你的相当于对话里面你的这些选择，然后决定你接下来跟这六位美女恋爱的进行，呃、是吧？对对对，根据这个一些在 Steam 上的这个数据公司的排行，嗯，这个游戏二。二十四小时内 ，Steam 同时在线人数的峰值超过了六点五万人，同时在线，这可是一款小游戏啊。<笑>该游戏的销量是七十八点九万份这个应该是截止到十月的数据，可能十一月又更好了。对，那应该是，因为我感觉好像是最近两周达到了最火的这个程度。因为看到了这个特别火热呢，我也去研究了一下。你知道咱们这个二级市场上的投资人啊，你就算不赚钱，我也得去看个热闹啊。嗯、所以我也去研究了一下<笑>。那么我去 Steam 看了一下这个游戏呢，现在这个游戏是十月最后一周和十月倒数第二周的。整个 Steam 的销量第一，而且有可能冲击今年 Steam 年度销量冠军。但你要知道这个前提是什么？是它十月十八号才上线，嗯、<笑>就就有可能冲冲击整个的年度销量冠军了。感觉这一帮三 A 大作就被打脸。对对对、嗯嗯，这个游戏现在在 Steam 上光评论就有两万六千多条啊，就是不算买了的人啊，就是光评论。我在这个高赞的评论里，就所有高赞的评论里呢，看到唯一一条差评，特有。意思，我跟你说一下，说这个游戏发问卷就是玩完之后发问卷，询问是否愿意购买续作啊、哦。这个评论者呢，像一个傻子一样在那里认真回答问卷，认真提意见，结果最后来了一个续作，是我被帅哥包围了。<笑><笑><笑>就当场就炸了，然后给了一个差评。啊，对，然后剩下的这些大部分的评论呢，他这个表达都比较一致，就是说这个四十二块钱啊，在真实世界中、嗯，我可能连请女孩子去看电影都不够这个电影票钱，对自己看可能都不够、啊呃对。对对对，但是在这里呢，能跟六个美女谈恋爱，这简直太值了啊！所以在评论区中，基本上普遍反映这么一种表达，这个真实和虚拟恋爱性价比的这么一个关系啊，这是一个基本上就是一个纯男性。性向的游戏，对啊，但是他下一款完蛋、嗯，我被帅哥包围了，这是、就是、女性向的、啊，<笑>女性向的，相当于是我们男性终于迎来了自己的这种恋爱类的游戏。之前这个什么《恋与制作人》这些，呃、这些都是女性向对纯女性向的，然后都非常火，非常有市场。当时其实就在想，为什么没有一个男性向的这种恋爱类的游戏？我们国家有这么多是吧，单身男青年，呃，那种类似的游戏，就所谓的这个 girl game， 日语的一个 girl 就是女孩这个意思的音译啊，嗯、然后 J A L。他们这个简称 JAL 给
1: ，嗯，已经出
0: 现了很多年了、嗯。我记得我的小的时候啊，可能还在上小学的时候，就有那种什么心跳回忆什么这种的游戏啊。哦、就是这种游戏，虽然我从来没玩过啊，但是我也知道它肯定都是二次元那种画风。但是这款啊，就是我们刚才提到的这个完蛋这个款游戏呢，它是有很多真人拍摄在里面啊，为玩家提供了这个更强的沉浸感和代入感，跟那个游戏的这个整个思路都一样。那可能你选完了之后，或者你面对的这个画面呢，是真人在跟你进行互动、哦，对啊，这个就好很多。所以这款游戏背后的火爆呢，我感觉，哎，我们可以简单的去总结一下，它实际上是一个男频网文的魂。你想啊，如果你作为一个普通男性、普信男啊，啊能够同时跟六位大美女谈恋爱，这是不可能的一件事情啊,啊。这可能某种程度上来说容易违法。对，对对这就是很多男频网文的魂吧，所没错。还有就是恋爱游戏的骨、嗯。其实恋爱游戏也就是这种，就是你通过哎不同的选择，然后跟不同的女性角色产生不同的好感度，嗯、然后来影响。讲你的这个剧情走向和结局，没错，没错啊、这恋爱游戏的果，还有就是真人视频的血肉，那就只是真人视频的肉。嗯、你光看《如二次元》，可能大家很多人不敢忘。但是如果真的是这个，人家毕竟可能也是十八线演员或者网红参演的、嗯，给你拍的这个真人的这个短剧在里面啊，可能你的这个互动感就会强很多了，因为相当于是说在看一个短剧，但是这个短剧的结局你可以自己来做决定，对、嗯是这，这个就很有吸引力了、嗯。是的，那么说到这个短剧呢，我们就就是再继续深挖一下这个短剧的这。个。嗯、这个，现在行业情况、嗯、就如果我们说我们要没看过短剧吧，可能也不是。仔细回想了一下，可能这个最古早的短剧可以追溯到那个《万万没想到》。我记得我们上大学的时候，这个东西很火、啊。是的，是的，包括那会儿有《屌丝男士》啊，对《屌丝男士》嗯，对吧？啊、大鹏的那个，啊、大鹏的那个对，对。那个时候很多都是这种喜剧的短剧嘛，没错没错、啊。但是现在我们所说的这个短剧啊，就完全跟之前的这些不一样了。现在我们所说的短剧，一般是指这种竖屏为主，因为大家一般都是要从抖音或或者说快手、哎视频号这样的这个手机的视频的这种短视频平台去导流的，所以他们要现在这样看到，他们都是竖屏为主，时长呢一般就是一到三分钟，最长也不会超过五分钟了、啊。对，因为超过五分钟大家会划走啊、呃。对，会划走。<笑>对，因为现在的视频跟原来不一样了，原来的视频你可能就是无论是电视上放的这些东西啊，你要看就要看到最后。是的。但是现在你可以拖进度条，对不对？没没错你可以随时跳到你想看的位置。没错。所以导致时间就不能太长，但是它动辄呢就要拍一百甚至一百多集。就是说，其实你想一下，一集就三到五分钟，它一百多集，也就是顶普通电视剧七八集。呃，对，或者说就是如果一分多钟的话，嗯、其实拍完了就是一个电影的长度啊、哦。对，嗯。然后这些短剧呢，它的运作形式一般都是先通过这个平台投放买流，就是刚才我们提到的像抖音、快手视频号、嗯、啊，他要在这上买流量才能投放到这些渠道上去嘛，嗯、才能在上面看到、嗯。但是你在上面看到之后，你一点呢，它就会吸引你转到它自制的这个小程序平台上，就是这些内容制作方自己搭建的小平台。所以这样。抖音、快手也允许哈，就是他们导流到自己站外的这种小程序上。那人家花钱了呀，人家花钱买了流啊，<笑>你得允许钱,钱到位了，对，可能签在这个协议里了。是的，当你去点到人家个小程序之后呢，你在这里边看了前几集，嗯、哦，一般都是前十集是免费的、嗯哦、啊。当这个剧情逐渐开始进进入到这个高潮，就是引人入胜的阶段呢，嗯、哦，他就戛然而止，开始收费了。对，后面八九十集都是收费的，<笑>就很典型的这种内容现在收费的方式、啊。哎、呃，对、嗯，是这样的。但是像我们刚才说的这种短剧的形式啊，就是像我这种可能连抖音、快手都没有的人，一开始确实不太了解短剧这个市场、嗯、啊。当我真的去研究这个市场之后，给我惊掉了下巴啊！你知道现在这个市场有多火热吗？就短剧这个市场，大概能猜到它就很火热、嗯，但是没什么概念哦、嗯嗯，我给你两个数据啊，第一个数据是这个短剧行业的付费情况，根据这个蓝鲸财经啊、中国经济网等财经媒体的统计吧，目前国内全平台的付费短剧每日啊，注意是每日。充值消费金额从六月的四千万上升到十月份的六千万，并且在国庆期间出现了一亿的这种峰值，单日,日对单日付费的金额超过一亿。对，就这么夸张。我觉得很多大的视频网站真的是现在看的口水直流吧，红对吧？对啊、嗯，这是刚才讲到的是付费数据。那么用户数量，根据快手官方二二年这个快手短剧日活是二点六亿人。根据这个中国网络视听发展研究报告显示，截至去年末，我国短视频用户的规模已经到达了十点一二亿。那这个就相当于是差不多，呃，就百分之八十了，基本上百分之八十了。对啊、哦，的中国人都。在看短视频。根据这个短剧的头部平台公司点众科技的这个小程序数据，累计注册用户超过八亿人。天哪，一半多的中国人在看这个，在这个平台上看短剧、哦。还有就是根据这个字节巨量引擎，这个字节系自己的啊，嗯、这个统计预估到二三年短剧的市场规模是两百亿。但是这个是只是字节自己的，这个除了字节还有像快手和视频号。了。没错，没错，没错。大家看到这个市场这么火热啊，用户量这么庞大啊，我。我们看看到底这个是谁在付费？这是、这个啊、用户画像、啊，对用户画像是什么样的？嗯、呃，目前看，根据这个统计，这个小程序短剧的这个受众是非常下沉的，基本上是四线城市以下的用户，年龄在三十五到五十五岁之间啊，男性用户偏多，所以非这种核心的经济比较发达的城市，对，然后还得是在三十五岁到五十五岁这个之间的男性对、呃，最主要的用户群体。对，其实像这个很多短剧的这个名称。称啊，画风啊这些东西，嗯，你一看你就觉得，反正我是不会点点进去看的、啊。<笑><笑>我确实一般看到那封面，我也不想点去。进对，那么刚才我们提到啊，就是这个短剧一般都得怎么着也得拍一百集。对。啊、那它的付费方式呢有两种，一种是就是按这个单次价格，就充值，啊，一般一次你得充个二十九点九、三十九点九、五十九点九啊，这样充了之后，就每一集要多少钱你就慢慢扣，不够了之后你再充。还有一种就是买年卡，一般像比如三百六十五块钱一年啊。能看很多部短剧，这种会员的形式、嗯嗯、就是买断类的哈，一年的。对，这个是我们刚才看到了短剧行业的付费的用户和付费的这个形式。这个其实跟传统的视频网站，包括现在流、嗯、其媒流媒体其实是一样的、嗯嗯。对，那我们再看看这里面具体是谁在赚钱。那、嗯、么最上游的肯定是 IP， 就是你就算是拍短剧吧，可能有一些这个粗制滥造的情况在里面，没错啊，但你也得有原创或者说改编的剧本嘛，是的，是的,是的啊。根据阅文集团，大家注意啊，就是最大的这个网络文学。公司这阅文集团啊，近期他们也对外发布了一个短剧剧本征集令的这么一个活动，就他们也要做一些转型了。是的。要求这个原创或 IP 改编，承诺给作者呢有 1.5 万到5万的保底稿酬和最高百分之二的流水分账。我觉得这个，因为之前看过一个就是对这种网文作者的这种采访 ，1.5 到5万的保底稿酬应该是非常有吸引力的，对他们来说。对，因为短剧，据我了解啊，短剧一集的。剧。剧本量的这个字数，嗯，大概就在五百字左右。哦，所以如果你拍一百集呢，可能也就五万字，你就有一点五万到五万的稿酬了。这个相当了，其实是一个字一块钱，对，是相当高的一个报酬。我的天，还别说后边有最高百分之二的流水分账，这个就更可怕了，对不对？这这可能很多大的作家，那些在大的以前的这些杂志上的约稿都没有这个稿酬、哎。对，肯定没有。啊、天，这是时代的红利，对不对？<笑>对啊。那么我们刚才说的这个是作者的，那版权方就类似约。文渠他这样的版权方呢，他肯定会还会收更多的这个版权费和流水分账。对，刚才说到阅文的短剧剧本征集令啊，我给大家读一下啊，就我拿到了他这个剧本征集令的截图。他刚才不是提到有这个推荐改编的 IP 书单嘛？嗯、啊，我给大家读几个推荐改编的这个书单的名字啊。嗯男频的有《超级无敌一仙》<笑>，我老婆是绝色女总裁啊，<笑>这个太典型了。<笑>女频的有《他的情深似海》<笑>。一飞休想出墙啊！<笑>就是一听可能是这种霸道<笑>霸道男总裁的、啊、那种啊<笑>对。对，怎么说呢？我感觉可能大家有一些联系到我们上期说诈骗的那个、嗯，就是什么杀猪盘的这种。对，大家可能有一些需求呢，要不然被杀猪盘满足了，要,要不然被这个网文满足了，<笑><笑>对不对？说完上游，中游呢就很好理解，就是制作方了。那些拿剧本，然后组织演员，弄服化道，场地安排拍摄、嗯、剪辑、后期，这些都是制作方的。没错，很多版权方，比如像阅文集团，他们本身也是制作方。嗯，就是自制内容、啊。哎、啊呃，对对对、嗯。当然还有就是所有的这些影视公司，当然也都可以做了，因为人家可以拍电影，当然可以随便随便拍短剧了。对对这是姜伟打击了。对,对对，还有一些专门做短剧兴起的新公司，比如刚才我们提到的那个点众科技。那么他们能从这个市场里分多少钱呢？我们找。到一个数据啊，用这个数据来反算一下。根据现在市场上统计，这个小程序短剧的投放 ROI 啊，嗯、约为一点二。什么意思呢？就是比如说我给快手啊、抖音啊、视频号投放一元钱啊，我能收回来一点二的用户付费，净利润百分之二十。哎，对，差不多是这种感觉啊。啊、嗯。按照这样的假设呢，一个头部短剧，比如说它用户付费一点二亿，嗯、你别觉得这不可能啊，我就是已经有头部短剧已经超过这个数了。比如说它的这个收入是一点二亿，那么一个亿就应该是。是给这个流量渠道买流量的钱，对吧？嗯、明白。那、嗯、剩下两收的钱，对，剩下两千万呢，就是这个制作方收到的钱。那么这个是他们从这儿拿到的收入。那他们的成本呢，其实很低，像演员上，对。对因为他不需要像电影一样那么,、嗯、那么大的制作，那么大的团队啊。对，首先演员上他们就很省钱，因为他们只要找一些这个小网红、十八线小演员。嗯，对嗯，这些人片酬少，一天一般就一两千，多的也不过就是一天几万块钱。嗯，再加上群演呢，横店就是一找一大堆，对不对？嗯、对，门口趴活儿是是,是。据这个内部的人士透露呢，在横店拍一部八十集的短剧，十万块就 OK 了，总成本十万块、呃。对，平台方的短剧制作成本呢，大概是在二十到三十。哦，刚才这个十万块是在那个横店要付的费用、嗯，就是人工费用对。对对对，然后平台方你后期再加上后期制作什么的，嗯、啊，这些总成本在二十到三十万、嗯。精品短剧就是可能人家拍了就是为了要去冲这个大的量的这种的，嗯，质量比较高的，呃、质量比较高的也就五十到七十万。你想电影少说你没个两百万你拍不下来一部电影啊。你、嗯、我看现在就是说，你哪怕拍一种很小众的文艺的电影，就全拿手持，对，你也得几百万块钱。对，就最少最少。你八十万到一百万是一个保底的费用，他们这个一共下来都五十到七十万是精品短剧的但是人家还要花很多的钱去买量呀，<笑>那倒是<笑>这个竞争的方式跟你们不一样。可是你想啊，电影也要做宣发呀，嗯、电影的宣发也要花很多的钱，嗯、所以其实所以有好多短剧更一本万利一些对。对，那么下游呢？刚才我们提到了，就是这些分发渠道了，大头的钱都被这些分发渠道，像这个抖音、快手、视频号这些赚走了。我们看下来，就是短剧的。这种商业模式呢，其实我们觉得，包括刚才提到的这个真人互动游戏、短剧，嗯，还有早期的这些我们所谓的起点爽文，嗯，对啊，其实我觉得他们的核心逻辑看起来就是一点啊，就是低成本啊，去获得这种短平快的爽点刺激，没错，嗯，让你不断的爽起来。当然啊，现在我们不得不说就是。网文已经发展了二十年了，短剧呀、啊、真人互动游戏呀、啊嗯，可能很多时候是这个网文内卷外溢的一种结果。因为网文在内部，你现在光靠爽是已经没有人看了。对，呃，比如说这两年出现的这个大神级的一个网络文学作品，叫《诡秘之主》，我不知道你听说过没有？有听说，有听说过,听说过、嗯、是吧？据说这本小说内容之庞杂，体系之丰富，是作者用计算机建立了一个数据库才写出来的。天哪，这就相当于是什么，类似于沙丘啊，还有这《权力的游戏》啊。这种啊、哦，对世界观，就比《权力的游戏》还要复杂、哦。我的天，说是真的编了一个异世界，而且把这个异世界里的经济、政治、自然环境全都编得很细致，还有像什么二十二条的这种修行序列，然后每个序列有十个等级。我、哦、天，他就是造了一个国家，不是造了一个宇宙，造了一个宇宙，对。哦对，天哪！然后这里面的所有人、所有的这个角色，还要按照他们符合他们逻辑和他们这个宇宙里的情况的这种逻辑去写。哦、每个人还有自己的这条逻辑线。对对，所以你这么一听啊，你就不奇怪为什么真的需要这个计算机的数据库才能写得出来这样的、哦、夸张、啊、这样的文章。对，就你说到这个，我没有想起之前我说的那个波亚斯，记得吗？这个大骗子<笑>骗局。对，<笑>波亚斯就只编了一个国家。当时我们已经觉得他很厉害、啊，已经很厉害什么水文啊、地理啊、气啊。后对对对，这些他都自己一个人空想出来的，是的。但是你看，现在要在起点上写一本爆款的作品，你要编这么多东西，要比这个当时那个波亚斯难的多得多。<笑>我的天，太卷了！就像刚才开头我们提到的啊，在爽文领域，我国肯定是绝对的这个世界领先<笑>啊！你就是已经在卷的过程中，真的卷出来绝对的经典。没错，啊、就是像刚才我提到的这本网文。那么很多卷不过的作者呢，他最后的结局就是换行，比如说像转向去写。短剧的剧本还有一种情况就是出海我不知道大家有没有感觉啊？<笑>最近好像国内所有内卷的行业都只有一个出路，就是出海。<笑><笑>手机也出海，然后新能源车也出海。<笑>对我卷不动，那实在不行就出海吧。对我之前听说一个新闻，我们国家的这些修仙玄幻小说，在国外翻译了之后，被用来在戒毒所让瘾君子们戒毒<笑>啊！因为这个，实验哪，<笑><笑>这个值得一个诺贝尔文学奖、<笑>诺诺贝尔和平奖加文学奖，<笑>是不是？<笑>刚才说到这个网文内卷出海，其实聪明的这个很多公司啊，它这个短剧虽然刚刚兴起没有两年吧，但是他们已经。开始搞这个短剧出海了，比如说最近二级市场上热炒的这个中文在线旗下的这个 Real Short，、嗯、翻译过来好像叫卷轴短剧吧，应该是这么一个意思，嗯、已经出海了。前两天有哥们上了他们的这个 A P P， 给我截图了一下，哎，我给大家读读他们的这个上面的剧的画风啊，这个很多都是翻译的，因为他们是给国外人看的嘛。嗯，比如叫我的亿万富翁丈夫的双重生活，<笑>我想说这个好直给，<笑>该有的要素都有。<笑>对对对，大坏老公<笑>。你醒醒吧、啊啊啊！大家现在看不到这个，就是我们音频的局限性。<笑>我们现在在看这些小说的封面、啊，就非常的夸张对，就是那种可以拍好几百集的电视剧。还有叫什么“总裁的契约妻”，永远不要与秘密的亿万富翁女继承人离婚。<笑>这都是直译过来的，反正大概就是这种画风，嗯、大家感受一下啊、嗯。这算是给老外一点中国爽点研究最新科研成果小小的震撼啊。嗯<笑><笑>我们可以回头把这个截图放在 show notes 里面，让大家感受一下。<笑><笑>我觉得就是，既然网文已经卷到了，在国内都已经卷不下去，要出海，然后出海又可以直接复制这个成功，让国外的人一起来爽，甚至还能用来借图。嗯，是不是？<笑>我觉得就是像我们国家，可能很多的行业，大家最擅长干的一件事，就是把你做成的事情迅速的规律化、方法化。是不是有一些什么公式，或者有一些什么方法，能让这个东西能直接复制到海外，也能有成功？对，你说对了，人和人的爽点可能是相同的，啊、但是在爽点这件事情上，可能已经被中国网文给研究明白了。了啊！对我之前看有一个说法，中国的网络小说把人类爽点这件事总结了一个核心公式三要素。果然，你看有这种公式。<笑>呃，第一个要素呢，就是开局就要有一个宏大的目标，比如说我要复仇呀、啊哦，对、啊哎，或者说我要成为什么武道巅峰啊之类的、哦、我要先把观众给抓住，对。第二个呢，就是要给出这个目标的明确的阶梯。很多网文里它都有这个修炼的步骤嘛，就是对、哎、我这第一重是什么，第二重是什么，然后我慢慢慢慢的到最后一重。第三点就是主角要有一个金手指，就是有个作弊器，掉下山崖学会了九阴真经这种、哎、对类类似的这种<笑>啊。其实我这么看起来啊，好像前两条跟真实世界里那些真正厉害的人，或者说那些真正激励人心的故事，好像没什么区别。区别啊,啊，大家都是有一个这个宏大,宏大的目标，然后把这个目标拆解成这个小目标嘛。对，然后最后自己很有天赋，很厉害，或者智力超群，啊、成功了。不、啊、是，那第三条可能确实不太一样。<笑>第三条可能在真实世界里是需要你日复一日的坚持的，<笑>而且还得有运气、啊，还得有运气啊。嗯、对。在小说里可能主要靠这个编啊，主小说里主要靠运气，主主主要靠作者能不能给他找到一个有意思的又合理的这么一个金手指啊。短剧呢，我看也有人总结了短剧的这个成功的特征，那些所有爆款网剧的共同特点就是人设要强，节奏要快，戏剧感拉满。爽点要密集，等于说呢，就是把爽文的这个阅读门槛给降低了，可能降低到原来的十分之一，没错。然后再把它这个爽文的节奏呢，乘以十倍速播放，啊、呃，基本上就是短剧的这个现在情况<笑>所以其实就是相当于是超强爽版的网文，对，就是简单加超爽版的爽文<笑>、啊，就是短剧。说回到这个短剧啊。之前正好看万维刚老师在《经营日课》里讲了一个非常新的实验，这可能是今年大概五月份的一个实验，是由这个伦敦国王商学院牵头，英国、荷兰、美国的一些学者共同参与的研究。他们这个研究呢，就是想知道到底是什么元素让观众喜欢上一段广告短片。啊，其实有很多类似的研究，但之前的研究呢，都是比如说给你观看之后问你啊、呃，然后有调查问卷，或者说是给你几个元素的选择让你去选啊、呃，但是这些都有一些实验上的问题。嗯、但这个实验牛逼的地方就在于啊，它是让这个受试者躺在床上一边看短片一边用核磁共振扫描他的大脑，所以根本就不需要对你进行什么调查问卷，也不是在事后，就是你对这个短片什么时候喜欢上的，你大脑有什么反应，直接当时当。课就能看到，对，研究员当时上课就能看到，而且你也没有什么撒谎的余地。哦、是、嗯，当然能做这个研究的前提啊，就是我们现在已经知道了不同大脑的这个脑区活跃代表了什么意思。嗯，嗯目前是一个大脑的 AI 解码器，它是用这个一万四千多篇论文训练出来的。这些论文基本上都是研究大脑在想什么，哪些大脑的这个位置活跃代表了什么。用一万四千篇类似的论文训练出来，这个 AI 大脑解码器能够把人现在常见的想法分成四百多个主题，对应不同的脑。去哦,哦，是因为有了这样一个 AI 翻译器，把人的情感给拆解了。对，就是，所以它才能直接通过你哪个脑区活跃，判断你是怎么想的。Oh, 哦是这两个样结合起来，突然感觉这样好没意思、啊，好没意思啊！对啊，就很多东西都很直白了，对，就所有的东西都被研究可以量化了。就是、但是在 AI 的时代，大家就习惯啊，<笑>可能以后会有越来越多这样的<笑>这样的解码可能以后每个人的脑袋上都可以接一接口了。对，那么通过这个研究呢，实验者最后找到了三个规律。呃，第一个规律就是情感元素在视频刚开始的时候最有作用，比如说视频刚开始三秒，大脑中情感主题就已经可以被。被调动出来了，这个时候被情感打动，就意味着很可能喜欢整个视频。就好比说风景片上来一定要先给你拉一大航拍镜头、哎，有这种感觉啊、哦，就是先让你感觉啊这个好厉害。对，但是呢，情感元素的预测能力会随着播放进度很快下降啊、嗯，意味着就是如果你内容有煽情的阶段，有情感因素的阶段，你最好上来就给哦、嗯，因为之后给就没有什么卵用了。<笑>那么第二个规律呢，就是各种涉及到推理性的、执行性的主题都跟喜欢程度负。相关，像什么数字啊、数值啊、大小啊、控制工作、语言、维持空间这些元素，都会增加人的认知负荷。而我们不喜欢认知负荷。说白了就是，我看这种短视频的时候，你别给我上课，我不想,我不想动脑子，我不想动脑子，别给我上课。我、哦、我觉得其实这个你不止短视频啊，就是电影里面也有应用，是吧？你想什么决胜二十一点儿，还有什么社交网络，就这些很有名的跟这种数学还有这种顶级的 IT 人才有关的电影，他们上来都是先用特别快。的。速的这种东西，给你表现出来的技术的那一部分最难让人普通人理解的东西，都给你抛出来，然后让你觉得啊、哦，好厉害啊、嗯哦，就行了。后面就不再说这件事儿对，因为这样会增加观众们的认知负荷。嗯、对。所以你要这么想起来的话，觉得诺兰的电影是不是就是反其道而行之？他这个整个电影中是不是大家的认知负荷都很大？对，因为他强设定，他那设定你上来就说说不明白，他、嗯、得<笑>用一整部电影给你解释对。对，那么第三个规律呢，就是社会认知的这个影响，从第五秒到第七秒开始起作用，而且一直持续到短片结束。社会认知是个什么意思呢？简单讲就是听故事，我们人类喜欢听故事，这个是很多这个心理学家、嗯、科学家都得出来的结论。要是大家不喜欢听故事的话，咱俩播客也没法做。对对,<笑>对,对，在就脑神经科学家看来，听故事的本质其实是对这个世界进行心智化解读。在我理解啊，我自己翻译过来的，就是说人话，就是人类需要因果关系来理解这个世界，哦、oh. ，理解万事万物。所谓社会认知呢，或者说心智化的这个过程呢，就是你在给这个故事赋予这个因果关系的链条，让你能够去理解。Oh. 人类都有这样的需求。没错，没错，就是这件事儿有这个结果，它到底是因为什么来导致的？呃、对，而且心智化的能力对人来讲很重要，它还是一个比较特别的社交能力。因为就像我们在社交的过程中，我们会自动去想别人做这件事的动机是什么呀？别人在做什么？别人知道什么情况之后会怎么样啊？来达到什么样的结局啊？我们会自动去进行推测，啊、这也是我们社交中的一种能力。嗯这更体现出来诺兰的电影为什么要反其道而行之了。嗯，比如说《信条》里那个逆向子弹，嗯，你没法给你一个因果，它就是逆向的、嗯。对，是的，都没有因果它、就是，它就是进了那个旋转门，出来就是逆着的。是的啊，所以这个第三点嘛、啊，所谓社会认知，就是故事讲的好不好，对你这个短视频是不是能受到观众的喜欢，嗯、也是很重要的。因为它从第五到七秒就开始发挥功能、嗯，一直到视频结束。综合起来来看啊，就是一段能够让你大脑极嗨的短视频，它要满足以下几点：第一点就是三秒之内要创造一个情绪的场面，调动你情感的场面，然后讲一个好故事，并且确保观众在第五秒的时候已经进入这个故事中了，并且呢，整段短片不能制造任何的认知负荷。<笑>聊到这儿，你有没有你有没有一种汗流浃背的感觉啊？反正我有一种汗流浃背的感觉，<笑>因为我想到了我们自己的这个节目啊。<笑><笑>我感觉呢，如果拿我们自己的这个节目去套一下标准的话啊，首先这个情感开头就要调动情感。嗯，我觉得我们这个音乐呀，可能能起到类似的作用，包括我们前面那个前摇。哎、呃，对，我先对，有一有一部分就是 preview，、哦、就是前面的这一小部分。对啊、呃，能起到一定的效果，对，对吧？讲故事呢，我觉得我们俩讲故事就还行吧，啊、呃嗯，至少也不算很差。对，能讲明白。呃、对，<笑>但是这个不造成认知负荷。<笑><笑>我感觉我跟老涛的这个可能一直在给观众们制造认知负荷啊！我我们这个节目可能不叫“寻实之间”，叫“认知负”。我们这节目以后改成“完蛋，我被认知负荷包围了<笑>”<笑>。<笑>那不行，那这节目真没人听了，真<笑>没人听了，<笑>是吧？<笑>那刚才我们聊到了互动游戏、短剧啊，以及这背后一系列的商业模式，甚至都聊到了这个人脑的反馈机制啊，我们都聊了、嗯。那么最后呢，为大家分享一点，就是我自己一直有一个观念，这个观念可能没有什么太强的科学证据，但是是我自己一直算是有的一个暴论吧，很适合在这一期的结尾拿出来分享给大家。其实我们一直渴望这些短平快的爽点，不断。不断的刺激我们的神经，在生物学上呢，无非就是想多搞点这个多巴胺出来，刺激自己的大脑，让自己觉得快乐，无非仅此而已嘛。嗯、是的，但其实对人类来讲，有一种比多巴胺、呃、牛得多的化学信号，叫内啡肽啊。我想很多人应该也知道，根据这个内啡肽的化学分子结构来看，内啡肽其实是一种吗啡类的物质、啊、哦，这是我们身体能产生的，可能是最接近毒品的物质。这个就之前看到是说健身的时候会产生内啡肽、哎，对吧？对。这就是我接下来要说的，内啡肽这种物质能干嘛呢？给我们身体镇痛，同时带来巨大的快感。哦，这种快感是超过多巴胺带来的这个快感的、啊，所以这是一个相当于我们自己身体就可以分泌出来的像,像嗨药啊、嗯，嗨药，对，是的、嗯。呃，为什么人类会有这种机制呢？能分泌出一种类毒品的这种东西来？嗯。据说是因为我们人类在早期的时候，之前我们讲过很多人类早期的这种生活、生产活动。没错,没错、啊，我们没有这些锋利的爪牙、强壮的四肢，我们捕猎猎物主要靠耐力。我就一直追着你跑嘛，长时间的狩猎嘛。嗯啊、是的，然后当你没劲我就我就把你嘎掉嘛。嗯，那么在耐力的过程中呢，就必须有一项就是长跑，你就必须一直追着猎物跑。没错，在长途奔跑中，人肯定也会累，也会无聊，也会身体有各种不舒服。对对。这个时候，人类身体就慢慢进化出一种机制，就是在你长跑的过程中，给你分泌这种内啡肽，哦，一方面让你镇痛，缓解你身体的不适，另一方面给你巨大的快感，让你继续跑下去。这是一种我们自己进化出来的大脑对自己的欺骗机制。对，是的，这个就很神奇。因为我最近正好有另外一位朋友啊，他说他之前因为得新冠的时候晕倒了两次，哦，就两次都叫了救护车，就真的还挺危险的、啊。但是现在已经没什么事情了。但是他之前。晕倒了两次之后，就出现了一个非常严重的新冠的后遗症，就是睡不着觉。因为睡眠某种程度上来说是大脑对身体的一种欺骗机制，是一种假死的欺骗机制，嗯、是吧？但是呢，如果你真的濒临过这种类似晕厥掉这种濒死的状态之后，可能你的大脑会冲破这层欺骗机制，就是会让你没有办法入睡，你会害怕自己真的,真的死掉，对，醒不过来、哦。他当时就是这样，他不敢睡，他每次要睡着，他就会惊醒。所以我只能说，人类。真的进化非常神奇啊，我们为了让自己生存，可以进化出来自己欺骗自己的一些机制。<笑>对，其实我们把多巴胺和内啡肽这两个物质结合起来来看、嗯，就一个是简单的、轻易的、只给的这种快乐、嗯，另一个是你先要付出这个巨大的努力，克服了很多的困难之后，嗯、得到的一种更长效、更嗨、更持久的这种快乐。就像用健身获得来的这种快乐，就会比你吃一口东西就、哎这个、得到的快乐要。多的多对，吃一口冰淇淋啊什么的得到的快乐要多。不过好像这东西也分人，可能这每个人内啡肽分泌的能力也不太一样、嗯。有的人健身也不让他快乐、嗯<笑><笑>，那可能还没到那个点，就是还没有克服足够的困难到、哦、对是的，是的，呃、就是开始。只能这种人耐力更强，嗯、对<笑>就是可能以前还是原始人的时候，他们就可以比别人多跑十公里，他就得达到更大的公里数才<笑>才需要自我安慰，是吧？才需要内啡肽。<笑>对，那不管怎么说呢，呃，希望大家多追。追求这种内啡肽的快乐，没错，而不是多巴胺的快乐，没错。虽然说这种快乐得来更难，但是它得来的同时可以给你带来更多的好处，而且可以给你成倍的快乐，对,对吧？ Yeah. 嗯，那我们这一期的讨论就到此为止了。如果大家喜欢你们听到的内容的话，欢迎点赞、订阅、转发。我们很希望提供一些有趣的视角来观察这个世界，也很希望能和评论区的你进行交流。所以，请大家不要犹豫，在评论区留下你们的想法。以上就是本期叙事之间的全。全部内容，感谢大家的收听，再见，再见。